0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV... Paul Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis.
1: Dit is FC Rijnmond met Bart
2: Nolles. Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag zijn wij hier met Luigi Bruins. Welkom Luigi. Dennis van Nissel is er en Dennis Kranenburg die uh, debuteert aan deze tafel in FC Rijnmond. Je bent de opvolger, uh, eigenlijk nu officieel Dennis van Sinclair. Ja. Toen ze je nou vroegen om uh, deze baan uh, aan te nemen, moest je daar toen één of twee seconden over nadenken? <laughs>
0: Een kwart seconde heb ik daar uiteindelijk over uh, nagedacht. Nee, dat was eigenlijk geen... Uh... Geen twijfel over
2: mogelijk. Een kleine jongensdroom denk ik ook wel, hè of niet? Zeker. verslag verslaggever
0: worden? Ja, dit was uiteindelijk waarom ik ooit dit werk wilde gaan doen. Om verslag te kunnen gaan doen van, uh, van Feyenoord. Als klein jongetje luisterde ik altijd al naar Radio Rijnmond... naar de verslagen van Hans van Vliet. En uh, toen dacht ik van, dat zou toch geweldig zijn... als je dat ooit voor je werk mag doen.
2: ja En nu is het zover. Je hebt overigens nog bij in de jeugd van Feyenoord gespeeld. Keeper? Ja, ja twee jaar bij uh, de sportclub. Uh, in de
0: Aadjes gespeeld. Uh, hartstikke leuk. Ja, uh, in de, Onder andere in de eredivisie gespeeld. Dus dat was heel leuk. We hadden nog het idee van misschien dat dat het gaat worden. Maar uiteindelijk net niet. Dus, uh...
3: Altijd een beetje gekkies, hè, Luigi? Keepers. <laughs> keepers, zijn, uh, keepers zijn vrij apart, ja. De meeste, keepers, de meeste keepers.
2: Waar merk je dat het meeste aan?
3: Uh, ja, alles eigenlijk. Oh, alles. Uh, nou, ja, aan alles wel. Maar goed, ik moet, ik moet zeggen dat uh, misschien komt het ook een beetje door de training. Hè. Het is altijd afgesplitst van elkaar. Uh... Hoor je er eigenlijk niet bij? Nou ja, je normaal gesproken als je ook zei van wat, uh, welke je Ook 4-3-3. dat je, je de keeper ook dat achterwege. Dus, ja, nou, uh,
2: Van Gaal heeft ons uh, een jaar geleden geleerd. Die moet je er eigenlijk bij ja.
3: noemen. 1-4-3-3. Ja. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, dat begrijp ja. ik. Ja, de meesten doen het volgens mij nu ook wel. Dus, uh, <laughs> nou, Ze we worden er steeds meer in betrokken.
2: Ja, precies. Uh, hij hoeft daar niet lang over na te denken. Toen jij in 2007 van Excelsior naar
3: Feyenoord kon... hoefde hij daar toen ook niet lang over na te denken? Uh, nou, ik had de keuze uiteindelijk tussen, tussen AZ en Feyenoord. En ik moet heel eerlijk zeggen dat in eerste instantie uh, het gesprek met AZ op de planning stond. Alleen als ik het goed kan herinneren was toen Marcel Brands de, de, de technische man daar. En die ging naar Brazilië, of die zat in Brazilië... waardoor het gesprek uiteindelijk eind januari pas plaats kon vinden. Nou ja, toen gingen we in gesprek met Peter Bos en uh, toen inderdaad waren we er snel uit.
2: Maar als Brands wel in het land was geweest, had je waarschijnlijk eerst naar AZ gegaan dan?
3: Uh, dat weet ik niet, maar het, gesprek, het eerste gesprek zou wel plaats hebben gevonden. Want ja. je wilde toch neem ja. ik aan, als jongen van deze stad, graag naar Feyenoord? Ja, zeker weten.
2: Ja. Zeker weten. Kan jij nog herinneren hoe die gesprekken gingen toen je uh, ging onderhandelen met Feyenoord?
3: En ze zeiden wat je zou gaan verdienen. <lacht> 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 uh, nou ja, ik was daar zelf natuurlijk niet bij, bij de onderhandeling. Ik weet, als het goed is, we, we vond het plaats met mijn zaakwaarnemer en, uh, in een hotel. Nou, dat ging een aantal keertjes heen en weer. En ik, volgens mij kan ik me herinneren dat ik ergens in de gymzaal stond. Wat ik daar deed, weet ik niet meer. Uh, en dan was het van, ja, het is nu dit, het is nu dat, het is nu zus. ja Oké, okay, okay, go- ja, goed, goed. Is maar goed. ik heb uit de overlevering uh,
2: gele- uh, gehoord. En ik check nu even ja. bij jou of dat waar is. Even, bedrag zal niet kloppen, maar even ter, als voorbeeld. Dat je bij Excelsior verdiende, je zal maar zeggen, 50.000 euro per jaar. noem maar wat. En toen gingen die gesprekken met Feyenoord, uh, die begonnen. En toen zei uh, Feyenoord tegen je, uh, je krijgt uh, 50.000 euro en dat jullie helemaal gek waren. Ja, hoezo? Waarom is dat hetzelfde? Uh, nee, meneer Bruins, dat is per maand. Uh, Klopt dat verhaal? Uh, dat, je, dat je bij Feyenoord per maand ging verdienen... wat je bij Excelsior per jaar kreeg?
3: Nou, nou nee, het verschil is nog wel groter, denk ik. Ja? <laughs> nou, wat, ge- w- wat voor mij geen geheim is... is dat, dat, dat mijn eerste contract bij Excelsior was 700 euro, denk ik. Per? <laughs> ja, nou, in ieder geval niet per jaar gelukkig. Nee, dat was per maand. En uh, Dat ging volgens mij vrij snel naar 900. Naar 1400 in de Eredivisie. En dan had ik nog één jaar, dat zou 1900 worden. Dat is uiteindelijk. Uh, nou, ging dat jaar naar Feyenoord? Ja. Nee. Ja, uh, Oké, okay, dan blijft nog een beetje in het midden of dit we, verhaal nou klopt. Maar ik vind, we dat, wel, ik vind het wel ja, een mooi verhaal. Nou ja, ongeveer wel,
2: denk ik. Ongeveer ja. wel. ik nee, denk. Maar dat dus ook jouw ja. uh, delegatie dus eigenlijk gek werd. Van, ja, hoezo Hoe is dat hetzelfde? Nee. Ja. Dat is per maand en niet per jaar. Ja, goed, nee. uh, er is veel gezegd en geschreven ook over jouw tijd bij Feyenoord. Jouw eerste jaar was geweldig maar het werd ook wel weer minder. Kun jij nu al die jaren na afloop, want je bent nu betaald voetballer af. de belangrijkste, het belangrijkste argument aangeven... waarom het bij Feyenoord minder werd met jou?
3: Uh, ja, vind ik nog steeds lastig. Ik denk, uh, in eerste instantie denk ik dat uh, ik een speler ben geweest. En als ik nu ook kijk naar de afgelopen jaren... in ik zou je opleiding rondgelopen... en dan zie je dat kinderen van... 12 jaar, 13 jaar, al beginnen met krachttraining. In ieder geval kennis maken met krachttraining. En uh, Bij mij kwam dat pas in in de A1 toen de tijd. Toen was ik 16, 17, denk ik. Dan mis je gewoon een heel groot gedeelte. uh, Noem het eventjes, een soort van... uh, Discipline of in ieder geval dat je bekend bent met en uh, dat het standaard is om gewoon twee keer in de week krachttraining te doen. Dus ik denk dat ook een stukje fysiek is geweest uh, waardoor ik het op een gegeven moment moeilijk kreeg. Want het eerste jaar natuurlijk gewoon een fantastisch elftal. Uh, met Onder Bert van Marwijk, van Marwijk. Ja, van Marwijk ook een fantastische trainer gaf mij enorm veel vertrouwen. Uh, dus daarin kon ik prima mijn ei kwijt. En dat werd eigenlijk het jaar erop werd het wat minder. Dat echte vertrouwen van uh, van, van Marwijk voelde ik uh, ja, een stuk minder. En uiteindelijk werd. het... Uh, ook wat meer vechtvoetbal. Nou, ja, dat, dat lag mij niet helemaal. En daarbij nog een stukje fysiek waarvan ik denk dat ik me daar niet echt in heb doorontwikkeld. Uh... Had jij een schoppel die kon moeten hebben toen die tijd? Uh, nou, die heb ik denk ik wel van Van Verbeek vaak genoeg gehad ook wel. Hè. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik inderdaad die wel Die iemand... Je
2: had een hele nieuwe gym gebouwd. Alle uh, ja, ja
3: zeker. Eigenhandig had hij hem ja. gemaakt. Dus dat, uh, <laughs> Uiteindelijk was het ook gewoon een hele grote mooie gym uh, wat dat betreft. Alleen... Uh... Nou, ik was er niet mee opgegroeid. Dus voor mij was het telkens weer een soort van zucht als ik, na, als ik er naartoe moest. En, uh, terwijl je nu gewoon ziet dat kinderen vanuit 13, 14 jaar gewoon uh, twee keer in de week naartoe gaan zelf. Mm-hmm. En dat is maar denk ik wel een groot zien, verschil. Het werd toch ook
4: gewoon minder qua het niveau van de spelers om je heen. Als dus je kijkt naar jouw eerste seizoen, welke namen je toen had. Ook al kakte dat in die tweede seizoen zelf natuurlijk helemaal ja. niet. maar de jaren daarna waren gewoon natuurlijk
3: magere jaren. Jazeker, maar goed, we hadden ook wel de, de, de spelers nog steeds die we het jaar daarvoor ook hadden. Wat ik wel denk, we hadden op een gegeven moment bij, natuurlijk voor Marwijk, gewoon de vaste groep jongens van het eerste. En uh, onder Verbeek kwam daar, het tweede kwam daarbij. Ja. En dat ging op een gegeven moment door elkaar heen trainen. En uh, je zag heel veel jongens die uiteindelijk één keer gedebuteerd hebben en dan nooit meer voor Feyenoord gespeeld hebben. Zag je nou, heel ja. vaak ertussen komen en daar weer ertussen komen. Misschien heeft dat ook niet goed gedaan voor mijn, uh, voor mijn vertrouwen toen de tijd.
2: Hm. Nou, nou, dat nog even voor de, voor de memoirs, ja. uh, voor de
3: mensen. Oh ja, Luigi
2: Bruins, wat nee, nee, doet hij tegenwoordig eigenlijk allemaal? Nee. Hij voetbalt bij Smitshoek bijvoorbeeld nog. nog in steeds. de vierde divisie, een beetje... Waar sta je? Linker link, middenvelder nog steeds? Of, ja, linkshangend. Weer wat naar voren. Ja, iedere tegenstander probeert je natuurlijk te zoeken. Zo gaat het vaak met
3: oud-profs. Ja, bij sommige clubs wel. Een beetje de clubs die eromheen liggen, noem even uh, Portugal volgens mij. Uh, een beetje die in de omgeving zitten, dat, uh, dat zeker. En andere clubs vind ik hartstikke leuk gewoon om... Uh, om heel vaak ook gewoon bekend terug te zien. Ja. Zeker.
2: Dennis, um, mooi nieuws uit Berlijn.
4: Ja, prachtig nieuws. Het uh, gaat over Jean-Paul Boetius. Uh, natuurlijk recent de diagnose. Dat hij ook meteen onder het mes uh, moest. Hè? Uh, maar het fijne is, er is geen chemotherapie nodig. We weten ook meteen over welke ziekte ik het uiteraard ja. heb. Uh, dus ja, door zijn Club is dat, uh, dat gecommuniceerd vandaag... als ja, toch wel blij nieuws... Uh, ja, dus dat is prachtig. Ja, dat is opluchting
2: ja. ja, ja, voor, uh, voor Boetje's uh, met name en voor zijn
4: uh,
2: omgeving. Um,
4: jij speelde
2: een beetje vanaf de linkerkant in je tijd bij Feyenoord. En je hebt op tal van andere plaatsen ook gespeeld. Met enige fantasie zou je kunnen zeggen... Urken Kutsu is nu de man die daar op meer speelt. Wel wat controlerender.
3: Wat herken jij in Kutsu van jezelf? Uh, nou ja, ik denk altijd de bal willen hebben. Ik denk als we kijken naar een stukje creativiteit Echt aan het einde van het, uh, van het veld... Dat, dat ik dat misschien wat meer had dan dat hij het heeft. Uh, hij gaat nu ook wat meer de bal, de bal zoeken. Dus uh, komt misschien wat lager op het veld. dat je ook zei, van, uh, wat meer controleren. Ik denk dat dat misschien een klein, een klein verschilletje is. Maar verder denk ik allebei gewoon heel comfortabel aan de bal geweest.
2: Ja, hoe is dat met hem? Want uh, hij is niet helemaal ook zo fit ja. uit de, de interlandperiode
4: gekomen... Nee, gaat goed. En dat, dat bleek eigenlijk al toen hij terug was. En na de eerste interland van Turkije tegen Luxemburg is hij eerder teruggekeerd. Ze dus hij heeft eigenlijk op de training al snel uh, aankunaken, alles kunnen doen. Dus hij is sowieso inzetbaar en gaat dus starten tegen NEC.
2: Is hij geschikt als aanvoerder, Dennis? Ja.
0: Ik, denk, uh, dat, uh, ik vind het denk ik altijd goed als iemand uit de jeugd doorstroomt... en je die dan ook aanvoerder maakt. Hij is nog heel jong. Hij heeft vorig jaar een goed seizoen gehad. En maar aanvoerder
2: zijn, is daar geen leeftijd aan, aan verbonden dan? Het is sowieso denk
0: ik een jonge selectie die ze bij Feyenoord hebben. En ik denk dat als je kijkt naar naar Kuxu... dat het voor hem ook goed is om zich daarin verder te ontwikkelen. Niet alleen goed als speler, maar ook als leider uh, van die ploeg... denk ik, je te kunnen ontwikkelen. En ik denk dat hij uiteindelijk op de lange termijn... als hij dadelijk ook bij Turkije uh, misschien dadelijk ook wel in zo'n rol terecht zou kunnen gaan komen... dat dat voor hem echt wel goed is. Hoe vindt hij dat zelf, die leidende
4: rol? Uh... Ja, leidend. Je kan op twee manieren. He, maar hij, hij, hij pakt ik? hem op als zijn ja, ja. leider. Ja. Uh, hij, hij, hij beaamt dit, dit ook wel. Dat het hem juist een, een stimulans is om nog meer ook, ook, he, op te staan in wedstrijden. Die term gebruik ik vaker. Maar je ziet hem dat ook daadwerkelijk doen. Dat zag ik vorig seizoen al, al, al bij hem terug. Uh, dat hij zich in laat zakken die bal komt halen. Maar dat kun je op verschillende manieren doen. He. Hij verdeelt echt dan het spel van achteruit. Ja, dat is ook een manier waarop je inderdaad leiderschap toont. Dat, dat zit wel degelijk zit er in hem. En, Als Slot dat nog meer door middel van die band bij hem probeert aan te wakkeren... dat hij dat dus nog meer gaat tonen in dit seizoen... dan is het een
3: win-win voor hem en voor Feyenoord.
2: Wat jou betreft ook de de juiste aanvoerder voor dit Feyenoord? Ja, ik denk
3: het wel. Ik denk als je een beetje kijkt welke spelers ze dit jaar natuurlijk ook gehaald hebben. zijn allemaal jongens die die nieuw zijn. Die maak je bijna nooit meteen aanvoerder. Dan kijk je wat wat er wat langer zit. Dan denk ik dat het alleen maar goed is om een jongen die al een tijdje bij het eerste zit belangrijke speler is en nog eens vanuit de eigen jeugd komt... om die aanvoerder te maken. Ik dus. ja. zie je ook maar één andere eigenlijk optie binnen, binnen deze... dat is Gernot
4: Traunen ja, natuurlijk. Die was het ook die, even, hè, begin van ja, te die, die, die qua spel en qua leiderschap... die natuurlijk ook die, die captain uh, kan zijn. Hè? Uh,
2: wat mij ook wel kan bekoren nu bij Kuksu is, hij komt dus leuk uit zijn woorden. Het is een prettige jongen ook om een ja. gesprek mee te voeren. Dat, en dat moet je nog
4: Gernot iets minder. Ja, <laughs> maar,
0: je, maar ook daarin merk je wel de ontwikkeling bij Kuksu, vind ik. Dat hij daar ook na de wedstrijd kan hij echt wel gewoon ook op een goede manier uitleggen... en de vinger op de zere plek leggen ja. of juist vertellen wat hij juist wel goed ging. Ook daar vind ik dat hij al echt wel stap in heeft gemaakt.
3: Wat zal zijn plafond zijn, Luigi? Urken Nou Als ik het nu zou, zou, zou mogen zeggen of kunnen zeggen, denk ik, uh, subtop Europa. Denk ik. Ja, spreekt, maar ja. Ja, nou ja, een beetje die range. Ik denk voor de absolute top dat die nog wat tekort komt.
0: Mm-hmm.
3: Um, dus daarin zal die nog moeten groeien en aanvoederschap zal daarin uh, ook weer een onderdeel kunnen zijn om hem te helpen. Ja. Uh, en verder en zijn we internationaal,
2: dus ja, nou, je is ja.
3: natuurlijk altijd goed. Ja, ja.
2: Ja,
4: ik ben zo, be, zo benieuwd bij hem. Dus dit is inderdaad een logische optie. Maar of hij ooit, want hij zit ook bij het Turkse nationale team... naar een van die Turkse grootmachten gaat. Of dat zelf ook zou zien zitten. Het is natuurlijk, uit zijn achtergrond zou dat een inkoppertje zijn. Maar, nou, Robin van Persie kan erover meepraten. Pierre van Hooydonk, Dirk Kuit. Uh, als je bij Fenerbahats een grote meneer bent... Dat, is ook wel, uh, dat zou natuurlijk ook hartstikke gaaf zijn. Ik denk dat dat niveau, dat, dat prima zou kunnen ja. ook als volgende stap. Ja. Wat denk ik wel ook...
3: namen van, van spelers die uiteindelijk in... een. In een laatste ja, ja, Dus ik denk in de eerste instantie dat hij gewoon een Europese club wil, uh, wil gaan zoeken en daarvoor wil gaan spelen. En uiteindelijk uh, daar terechtkomen is maar denk welk ik Welk land denk Turk. je er specifiek
2: aan? Wat, wat zou
3: het beloofde voetballand voor Cuxu zijn? Spanje, Italië. Denk ik. Frankrijk, denk ik misschien net iets te fysiek. Uh, en de Bundesliga uh, uh, voor hem? Denk, denk ik ook. Daar zie ik hem ja. echt, echt wel voor me ook. Ja, nee, zou ook kunnen. Ja. Ja. Nou, daar we
2: zitten, wij, wij hebben we het eigenlijk over, want het is helemaal niet aan de orde. Hoewel. Uh, in de ik zal maar zeggen, wagon aan spelers die bij Feyenoord allemaal is vertrokken de afgelopen zomer... had het mij niet raar geleken als Kuktu daarbij had gezeten. Maar
4: dat is dan toch niet gebeurd. Nee, maar er is ook, ook bijvoorbeeld vanuit Italië... is het echt wel concreet ja. interesse in hem, in hem geweest, hè, weten we. Dus, dus hij was een van de spelers voor dat zeker een optie was. Feyenoord heeft moeite gedaan om hem te behouden. Die wat zal daar onderdeel van zijn geweest van, van dat verhaal natuurlijk. Uh, om nog één jaar, waarschijnlijk één jaar, want daar ga ik wel een beetje van uit echt de vlammen bij Feyenoord en dan als een grote meneer naar buiten En
2: we moeten ook niet vergeten, hij is ook pas 21, hè? Ja. Nee, absoluut. Zeker. We hebben het over het plafond van Kuktu. Wat is het plafond voor Feyenoord eigenlijk dit jaar? We gaan uh, beginnen. We staan aan de vooravond van blok 2. Zo noemen ze dat altijd in trainersjargon. Als uh, de interlampperiode erachter de rug ligt. Waar schat je Feyenoord in? Waar kunnen we Feyenoord inschatten? Ik denk dat als je gaat kijken naar de vijf ploegen die nu
0: bovenin meedraaien... dan hebben we het over Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Twente... dat Feyenoord tussen uh, AZ-Twente en Ajax, PSV in hangt... en dan meer naar die laatste twee toe. Ik denk dat Feyenoord vooral naar die twee ploegen moet kijken om daarbij aan te haken. En op termijn ik denk dat AZ en Twente best wel mee kunnen in zeker deze eerste periode, maar dat die uiteindelijk op termijn wel af gaan haken hebben we nu ook al gezien hè, dat Twente punten verspeelt tegen Volendam, verliest van Volendam, verliest van Heerenveen, AZ wint dan wel van Ajax, maar ook maar net met één doelpunt verschil weer van Sparta en van Cambuur uh, spelen gelijk tegen NEC en Twente dat ik daar wel uiteindelijk denk dat zij af zullen haken in die lange weg die we uiteindelijk hebben te gaan tot eind mei
2: ja maar AZ wordt het niet een seizoen waarbij je met AZ en Twente je toch wel die twee ploegen erg je kielzocht gaat krijgen als, als Feyenoord zijnde?
3: Nou, ik denk dat Feyenoord zijn wedstrijden makkelijker gaat winnen dan, uh, dan bijvoorbeeld een Twente. AZ schaar ik misschien nog net boven Twente in. Maar ik denk uiteindelijk wel dat een beetje wat Dennis aangeeft dat dat de voorgoeders zal zijn.
0: En ja. brede selectie ook hè? Bij, uh, bij Feyenoord. Brede selectie met spelers die misschien nu op de bank zitten... en dadelijk misschien makkelijker één op één de basispelers kunnen gaan vervangen. Die ontlopen elkaar er niet zoveel. Dat zal ook nog wel een doorslag kunnen geven.
2: Nou ja, brede selectie. Uh, terwijl we toch van slot weten dat hij het liefst met een vast elftal aan wedstrijden begint. Hoeveel is hij nog aan het puzzelen?
4: Nou ja, ja, nog wel. Omdat in de breedte is Feyenoord misschien... uh, een een stuk sterker geworden dan dan vorig seizoen. Met spelers die op datzelfde niveau zitten. Alleen de absolute absolute topspelers... die Feyenoord vorig jaar erbij had... met de Malassia, Sinisterra...
1: Aisnes reken ik ook zeker
4: tot, tot dat rijtje. Die kwaliteit... Die, die zit in deze selectie net wat, wat minder, vind ik, qua de, 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 de echte piek, kwaliteit.
2: Ja. Even, even ten opzichte nog, van vorig jaar, rond deze periode, toen we begonnen dus aan het tweede blok. Toen, toen was de formatie van Feyenoord stond wel al wat, wat vaster dan er uh, nu.
1: We ja, hadden vorig jaar twee redenen. Eén, die jongens waren eigenlijk altijd fit. Die konden dat programma aan. En twee, vond ik vorig seizoen dat het gat tussen de kwaliteit van de eerste 12, 13, 14 spelers en de rest uh, uh, groter was dan dat die in ieder geval dit seizoen is. Dat kun je overigens ook op twee manieren uitleggen. Uh, maar feit is wel dat het nu wat gemiddelder is. Uh, dat ze dichter bij elkaar liggen. En tot en op tot aan dit moment de meesten ook niet in staat waren om constant maar te kunnen spelen. Volgens mij vroegen ze me vorige week op voor PSV nog van ja, heb je nou je elftal op orde? Toen zei ik van nou, dat kun je volgens mij niet zeggen, want je speelt zoveel wedstrijden, er veranderen zoveel dingen. Het team wat vorig jaar aan het begin van het seizoen startte, was ook niet het team wat de, wat de finale gespeeld heeft. Gelukkig zou ik bijna zeggen, ontwikkelen die jongens zich... En bij de een gaat het dan bij de ander. En dat betekent ook altijd dat je als de coach en als coachingstaf de vrijheid moet voelen... om spelers die zich goed ontwikkelen ook de kansen te geven om te gaan spelen.
3: Wat is nou de ideale voorhoede? Uh, de Orosen Welke plaats? Rechtsbuiten? Ik denk het wel. Danilo, voorlopig. En Idrisi links? Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Maar dit is dus een van die puzzels. Ja. Een van de toch nog aantal puzzels waar, waar, waar Slot uh, mee bezig is. Ja,
4: het zou me niets verbazen als die komend weekend, Trouwens, Dealroosten op links zet. Dat Jamax uh, blijft staan aan de rechterkant. En dan, dan, ja, Wollemax is de vraag of die er überhaupt uh, uh, bij is, natuurlijk. En Simanski die dan terugkeert achter de, de spits. Het zou me niets verbazen als dat de, de variant zondag is.
2: Ja, maar in hoeverre is de keuze voor de spitspositie nou voor Slot echt al. Een, 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 een hersenkraker. Nou ja, op dit moment
0: denk ik niet, als je het mij vraagt, als je kijkt dat Danilo, zoals Louis Vergaal het zegt, die levert, ja. maakt doelpunten. En ik denk ook als je gewoon kijkt naar de manier hoe fijn het speelt, met het hoge druk zetten, het veel afjagen van de verdediging van de tegenpartij als zij op willen bouwen, dat Danilo daar meer geschikt voor is dan Jiménez. Aan de andere kant, we zien Jiménez natuurlijk wel als spelen, ja, als, die, als die het doel ook maar denkt te zien ja, dan gaat hij drov in, of dan gaat hij er naartoe. Ja. ja, ik heb
4: zo'n flashback met vorig jaar met die discussie linse Dessers ja. die je natuurlijk had, waarbij we over Linse en hetzelfde. de arbeid en het afjagen en wat je de, de Danilo wel nog net meer een afmaker dan dat Linse het, het was is ja. en Dessers die erin kwam maar steeds leven. En op een gegeven moment zag je ook aan Cyril Dessers die stelde zich eerst nog bescheiden op, ook in de interviews, van ja, ik wacht mijn kans af. En dat kan tot op een gegeven moment wel, als je levert, zoals ook Jiménez het doet. Alleen denk ik bij Jiménez, van wat ik tot nu toe van hem zie, dat hij net een tikje minder geduldig dan Cyril Dessis nog is, voordat hij aan de deur gaat rammelen. Wat ook
0: meespeelt bij Jiménez, is, die heeft de afgelopen woensdag om twee uur s'nachts Nederlandse tijd nog ja. in Interland gespeeld met Mexico. Nou, hij moet daarna nog even een beetje bijslapen, terugvliegen hier naartoe. Ja. Tijdsverschil. Dus ja, dat is... Een... Voor, zondag, voor zondag sowieso nog uh, niet. Nog
2: niet. Nee. Maar, maar jij bent inmiddels gediplomeerd uh, trainer Luigi. <lacht> uh, hè? Je hebt je papieren, althans, bijna allemaal. Uh,
3: is dit nou fijn voor zo'n trainer van een topclub dat je zo'n keuze hebt? Zeker. Ik denk dat het beter is om twee fantastische spitsen of goede spitsen te hebben... dan één goede en één waarvan je weet van ja, als ik hem erin breng, uh, ja, gebeurt er dan wel wat. Wie is jouw beste? Uh, nou, op dit moment nog Danilo. Eigenlijk wat we net ook bespreken. Van als je gewoon scoort en je levert gewoon. Ja, dan blijf je gewoon staan. Dat is eigenlijk een soort ongeschreven regel. En uh, natuurlijk kan het best wel een keertje, een keertje anders zijn. Ja. Tot het moment komt dat hij niet gaat scoren. En Jiménez uh, wel. en Dan kan het, uh, kan het zomaar heel snel kantelen. Ja, nou, dat hebben we vorig jaar gezien. We
2: gaan er natuurlijk ook even weer de straat op. Doen we altijd op uh, vrijdag in FC uh, Rijmond Met maar weer is een keer die vraag. Daar is hij weer. Uh, Danilo of Jiménez? Uh,
3: wie moet volgens u in de spits staan bij Feyenoord?
4: Danilo of Gimenez? Ik zou beginnen met Danilo en daarna Gimenez. Brigitte, help me eens even. Wie moet in de spits staan bij Feyenoord?
5: Ze zijn beide goed, dus ik zou het ook moeilijk vinden als trainer. Ik keer ze even bijten.
4: Hoor je dat? De
2: of of Zo. Ik vind het fijn als Feyenoord
5: wint. Maar, ik
1: zal er geen, maar eigenlijk ben ik Sparta-fan. Gimenez, dat is uh, uitgesproken de beste spits. Ah, Gimenez. Ja, Jiménez doet dat maar.
4: Omdat <laughs> hij je hebt laten zien in die korte tijd dat hij speelde wel een keer doelpunt maakt. Hij wil
1: graag. Maar dat, is, dat is echt spits die finance zoek.
4: Oh, een Braziliaan of een Mexicaan? Dat is wat beter. Een Braziliaan.
5: Heb je een lopende aanval, dan heb je meer dan die Danilo. En heb je, dat je in de aanval bent, dat je een sterk verdedigde, dan heb je meer dan de Gimines.
4: Ik vind Brazilianen toch wat beter voetballen dan Mexicanen.
5: De keuze is moeilijk,
2: maar daar hebben ze toch een hele dure trainers voor. Doe het dan niet te doen. Ja.
5: Nee, maar ja, dat, dat nou, kunnen wij ja, even opdoeken. Fijn ja, ja, weekend. Ja, fijn ja, ja.
2: weekend allemaal. Ja, als we dat allemaal aan die uh, trainer kunnen overlaten, ja, dan uh, zijn wij werkloos,
3: Louisie. Hij ja, hebt gelijk.
0: Ja, heb gelijk, ja, <laughs> ja,
3: ja,
2: ja. Hoe is het met Lucille Geertruida? Nou? Die heeft bij
0: Jong Oranje uh, natuurlijk uh, meegeweest. Hij mocht na de wedstrijd tegen PSV mocht hij weer aansluiten bij de groepen. De, ja, de ziekte van vijver. Uh, was op dat moment niet meer besmettelijk voor zijn ploeggenoten. En heeft bij uh, Jong Oranje heeft die, uh, één keer een halve wedstrijd en uh, één keer een hele wedstrijd meegespeeld. Dus die, uh, ja, die komt gewoon fit terug.
2: Hey, maar even, ik ben natuurlijk echt medisch echt een onbedul. Ik weet wel sinds deze week weer alles over kilontstekingen. Maar <laughs> uh, ziekte van vijver, dan, dan, dan liggen er toch normaal gesproken... Normaal gesproken? lang nee,
4: uit. Ja, ja, ik heb het, het zelf gehad. Te zijn toen, wij, toen wij jong waren, dat dat veel meer impact heeft okay, dan, ja. uh, dan nu. De medische wereld staat niet stil, blijkbaar.
2: Dat wist wel, wel. Jij hebt het gehad.
0: Ja, ja, ja. Ik, heb,
4: ik heb daar zes maanden last van uh, gehad. Nee, dat is, ja, dat is, ja, dat is uh, zo lang, ook lang. 22 jaar geleden, ja, dan, dan
0: ik ga ik hier dat zitten. Het is inmiddels nou, wel, wel iets voor Ja. Heet het een
3: vijver of niet?
2: Dat is een scherpe van die bruid, Maar Geert Ruida, rechtsback of controlerend op het middenveld, waar zou je hem nu neerzetten?
3: Ja, ik zou hem rechts-back zetten. Maar, uh, omdat ja, maar er wordt wel even. een type Eurs dus nog steeds gemist binnen het elftal. Die ja, nou kan heb, hij toch invullen? Ik heb daar toch liever een andere speler. Iets, iets meer voetbal, iets meer uh, uh, verbinding spelen. Gewoon timmer dus. Uh, of. Ja, en wat meer power aan de zijkant die uh, denk ik de hele flank kan bestrijken. Ja. Maar gaat Geert nu tegen NEC spelen? Denk het wel. Ja. En dan geen
4: Pedersen meer? Ik denk Pedersen op de bank. Stel, Geert kan een, een uur volmaken. Ik denk dat daar de grens wel, uh, wel ligt. En met vijf wissels nu als ze de tel goed bijhouden, dan, uh, dan, dan moet dat prima kunnen. Hoe terg zal die Bijlo zijn?
0: Ja, ik, ja, ik kan me voorstellen dat hij echt zoiets heeft... zeker in die wedstrijd tegen NEC zondag uh, waar Sillissen natuurlijk onder de lat staat... dat ja. je echt zoiets bij jezelf denkt van... wacht maar even vriend, ik zal laten zien dat ik uh, in het Nederlands elftal hoort te staan. Wat ik trouwens ook vind. Uh, maar het is natuurlijk ook heel raar dat hij niet wordt opgeroepen. Dan mag hij komen om vijf penalties tegen te houden. Dan mag hij daarna weer naar huis. Is hij
2: die, die eigenlijk tegenhouden Weten we dat? Er Zijn daar
4: beelden van? Is daar bijlo? naslag. Ja, naslagwerk? Ja, de cijfers niet per aan. Nee, nee, maar die training bij het Nederlands Hof moesten oh, ze toch oh, allemaal die. komen in de kolonnes van drie. Hij heeft uh, uiteraard slot op de Persico gevraagd wat Bijlo daar dan uh, van vond. Die, 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 die heeft daar een goed gevoel aan gehouden aan hoe die sessie is uh, gegaan. Oké. Okay. En wat ja. mag we worden,
3: Luigi. Ja, het is een apart. <lacht> ik denk ja, dat het van zaken. Ja, dit, dit vinden heel veel mensen. Maar ik vind
4: richting een, 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 een WK, waarbij je weet op een gegeven moment, na drie wedstrijden, kom je al in de fase waar je zeer regelmatig het op strafschoppen aankomt. Ik vind het eerder eigenlijk van de zotte dat hij niet eerder in de voetballerij al zo in depth op, op, op strafschoppen. Nee, maar daar, daar is die
2: kritiek ook niet op, dat hij daarop traint. Het gaat erom dat je een van de beste keepers van Nederland eerst passeert. Oh zo. En ja, volgend,
4: ja, okay, ja, dan uh, kan ik niet tegen je ingaan, Mark. <laughs> ja, sorry. Wel laat komen <laughs> ja.
3: om een uh, paar penalties te betalen. Nee, maar ook wel de penalties, denk ik op zich. Ik bedoel, je weet toch van alle keepers de statistieken? Je weet toch dat Kroo bijvoorbeeld heel veel penalties gepakt heeft? Ja, en weet je, je... wat Kroo gezegd
2: heeft voor deze aangelegenheid? Ja,
3: van zoek het maar uit. Ja. Nee, maar goed, hij heeft hem. Uh, ik bedoel, dat is ook op een gegeven moment bij het WK in 2014. Ja, dat, ja, dat op een gegeven moment hij erin komt en, uh, en het voor hem doet. Dus hij Was hij weet... helemaal niet zo'n
0: penalty killer ook?
4: He, tot dat moment. Krul.
3: Ja. Nee. Ik, dacht, nee. ik dacht dat hij wel een aardige penalty kon pakken, maar dat is meer een gevoel denk ik dan, uh, dan statistieken. Maar goed. Uh, volgens,
4: vooral, volgens mij was het vooral dat Sillers uh, bekend staat dat hij ja. dat juist <laughs> niet doet.
3: Ja. Nee. Dat ook. Klopt. Maar het wordt interessant.
2: Zondagmiddag zillen uh, ze tegen Bijlo. Wedstrijd uh, tussen NEC en Feyenoord. Sparta gaat naar...
4: Uh... Zou die Bijlo zo'n, zo'n ploeggenoot van een seintje... Even? en van mocht nou een duelletje zijn ja. met die zillen? Loop even door. Ja, ja. Of werkt dat? Of, of, uh, werkt dat nee, dan dat
3: dan werkt dan? denk ik niet zo. Oh. Maar misschien dat hij het wel denkt. <lacht> <lacht> Sparta gaat naar uh, RKC.
2: Dat is de nummer 7 tegen de nummer 8 van uh, dit moment. Wat voor uh, middag wordt dat voor Sparta in Walwijk?
3: Als we de wedstrijd van en uh, van Excelsior moeten geloven, dan... Uh, dat was geen fijne. Nee, dat was geen fijne. Op de dus, uh, eerste helft van Excelsior nog best nee, prima daar. Dus ze moeten gewoon scherp zijn. En, uh, nou, het is leuk dat ze zeven en 8 staan. Ja. En, uh, nou, het zou mooi zijn als ze daar uiteindelijk kunnen eindigen. Maar dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Uh, maar goed, het is denk ik voor Sparta wel een hele belangrijke wedstrijd weer.
2: Zeker. En het, is vooraf, het was, moet ik zeggen, vooraf de vraag. Wie gaat er bij Sparta kiepen? Want uh, daar is geen enkele twijfel over.
3: Nee, nee, Schoneweld die gaat, uh,
2: die gaat keepen. Die, uh, dat is een hele talentvolle derde keeper. En uh, nou, die heeft het tegen Groningen heeft hij niet heel veel te doen gehad. Maar heeft hij het gewoon naar Boren gedaan. En uh, wij hebben dat ook naar hem uitgesproken. Want uh, dat is een typekeeper waarvan wij uh, heel veel verwachten in de toekomst. Ja, en dan uh, is het moment ook daar uh, om hem te laten staan. Uh, kijk, had ik de afgelopen twee weken heel veel uh, ja, gekke fratsen bij hem gezien. Of heel veel uh, onzekerheden. Nou, dan had je altijd nog een andere keuze kunnen maken. Maar hij is Redelijk stabiel. En, uh, nee, dus die krijgt gewoon uh, t- uh, de voorkeur. Hoe gaat het met Olij momenteel? Ja, dat gaat, uh, dat, dat gaat beter. En uh, het is elke keer is het afwachten van... Nou ja, is het vier weken, is het vijf weken, is het drie weken. En, uh, maar er zit in ieder geval schot in. En dat, uh, dat is prettig.
0: Nou, uh, ja, het is toch best wel opmerkelijk... dat je een keeper die één wedstrijd heeft gespeeld... die eigenlijk naar quickboys zou gaan... En dat je dan zegt van oké okay, blijf jij maar spelen terwijl je dan een andere keeper haalt van Krooi die volgens mij bijna 70 wedstrijden ervaring heeft in betaald voetbal. Het is ook niet dat je zegt we hebben heel veel tijd om het maar
2: aan te kijken. Ga jij na nou je eerste uitzending hier zit gelijk eventjes bij. Gaan we een keeper zagen. Bij zagen bij ja,
4: we Ja, ja
3: er Ruud blij mee zijn.
4: <laughs> ja, ja. Dat wordt patje, jongen, ja, maandag. wordt ontslag. Nah, maar je kijkt naar zo'n hoeveelheid wedstrijden bij uh, Hij treedt ook Krooy, het hele seizoen, moet... dat snap ik ook. Maar het is niet dat Van Krooy in, in die wedstrijden... dat hij nou zo'n onuitwisbare indruk heeft gemaakt... Dat, dat je zegt, nou, dat is de eerste keeper van Sparta. En als je dan iemand hebt waarmee je op termijn verder wil... en heb je ook erbij... vind ik het best verdedigbaar om dan die keuze te maken. Maar Stijn heeft toch... Met hem gewerkt bij VVV, die weet toch veel meer wat ja,
0: hij heeft Ja, misschien daarom aan... juist.
3: <laughs>
4: ja,
0: dat zou ook kunnen. <laughs> ja. Ik wil zeggen, hij, hij weet meer wat hij heeft aan Van Krooy misschien wel... dan aan, Scho- aan
2: Schonewald. Ja. Zou ik denken. We gaan het ja. zien uh, zondag uh, bij Sparta Sven Meinand Inmiddels gewoon spelen. We hebben hem nog even gezien. Tegen Jongo, met Jong Oranje tegen Jong Roemenië viel hij in. Wedstrijd die in een 0-0 eindigde. Wat maakt volgens jou als liefhebber, als kenner...
3: Sven Meinand, zo'n ontzettend goede voetballer? Uh, onbevangen. Zeker in zijn beginfase. Uh, op een gegeven moment gaan, uh, ja, gaat iedereen wat van je verwachten. Zowel op de club als uh, nah, hier aan tafel. En gaat of, uh, de onbevangenheid er dan af? Uh, Althans is daar een kans toe. De kans is er zeker. Ja, en bij veel spelers zie je dat ook, ook wel gebeuren. Op een gegeven moment wordt het wel van je moet. En in het begin is het natuurlijk leuk dat je... je staat voor het eerst in de eerste. Je, je speelt divisie, je komt op tv. En, dan is het allemaal leuk. En op een gegeven moment is het op een moment wel een moment gekomen dat je ook wel echt moet leveren. En dan is het van oké, okay, dit zijn we nu van hem gewend. En dan moet het elke week komen. En dan wordt het soms wat lastiger. Ja, ja lijkt nu wel
2: zijn
4: plekje te hebben veroverd. Staat dat middenveld eigenlijk nu inmiddels
2: sowieso wel vast? Met de Koesman, met, Guzman, met nee. Kitalano? Oh nee, niet.
4: Nee, ja, dus kijk kijkt wat Sparta uh, uh, heeft. Dus dit, dit lijkt nu heel logisch. Maar we hebben ook wel eens Namlie vanaf het middenveld zien komen. Hè. Ga je dan Mijnans laten staan, die ook nog wel eens wisselvallig toch ook is in zijn uh, prestaties. De Guzman zou je zeggen, is vaste waarde. Ik vond hem de laatste wedstrijden vond ik de Guzman echt wel wat minder. Ja, en Lano het... vind ik heel sterk. En je hebt ook nog steeds een verschuren erbij zitten. Ja. Dus ja, gaat er bij Sparta überhaupt dit seizoen op een gegeven moment een vast middenveld komen met zulke. Zeker voor op het kasteel uh, luxekeuzes.
2: Ja, nou ja, ook dat ze komende zondag weer zien bij RKC tegen Sparta. Bij RKC is er natuurlijk een uh, groot Rotterdams karakter binnen de ploeg. Met Kramer, met Gari en met Ilias Belhassani. Drie jaar in uh, de jeugd bij, uh, Excel, bij Sparta gezeten en drie jaar ook in het eerste. Dus de liefde voor uh, Sparta is nog altijd groot.
5: Ja, nou ja het, is, het, is, het, is, uh, het is een hele mooie club het is, uh, en wat voor mij heel speciaal maakt is natuurlijk dat het gewoon in de wijk is waar ik uh, ben geboren en getogen, dus dat maakt hem extra speciaal. speciaal. Dus uh, ik ben zeker blij met Sparta. Ja, ja ik kijk nog steeds die beelden wel eens terug hoor. en uh, ook laatst bij een programma kreeg ik oude beelden te zien van Sparta. Ja, dan, dan zie je gewoon een jongen die gretig was en, en die echt graag wilde. Dus ja, en dan met mijn creativiteit uh, kon ik dat heel goed gebruiken bij, bij, bij de elftal waar ik toen zat. En, uh, en inderdaad, uh, ik heb wel wat mooie goals en assists gegeven. Maar als je de naam van Mark-Jan zegt, dan krijg je geringen over je rug, denk ik, hè? Hoe weet je dat? Promotie. <laughs> Net niet. Nee, ik heb hem toen nog als voetballer gehad. Hè? En daar uh, heb ik ook met hem over gehad, maar die heeft echt... Uh, uh, hij heeft me eigenlijk een, een, een klap voor mijn gezicht gegeven die dag. Ja. Voelt het wel als een gemis dat je niet bij Sparta in de eredivisie gezeten hebt? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, mooi verhaal vind ik niet. Zuur verhaal, want ik wilde wel op een gegeven moment terug naar Sparta. Dat was toen ik van Qatar terugkwam heb ik contact gehad via mijn manager om contact met Sparta op te te nemen... om te vragen of ik mee mocht trainen. Natuurlijk ergens met de hoop dat je het goed zou doen... dat je een contract zou uh, binnenslepen. Alleen, uh, dat vond ik wel heel apart de uh, die jongen uh, die heel zijn leven in de jeugd... of tenminste heel zijn uh, jeugd uh, bij Sparta heeft gespeeld... die twee keer uh, Sparta heeft laten verdienen. Eén keer met mijn transfer naar Heracles. En daarna van uh, Heracles naar AZ met mijn transfer. En als ik daar niet mag mee trainen... dat heeft me wel heel erg pijn gedaan. En uh, daar heb ik ook eerlijk gezegd over gehad met Kevin Valkenburg. En die heeft ook gezegd van kijk, uh, het is niet de club. Hè. Het zijn de mensen die op dat moment werken. En die zijn toevallig nu allebei weg. Dat was uh, Henk Vrezen was als hoofdtrainer en uh, Henk, Henk van Steen. En dat waren de, de twee die, die niet wilden dat ik meetrainde. En dat deed me wel heel erg pijn. Want normaal gesproken zie je gewoon dat uh, uh, oudspelers altijd terug kunnen vallen als het gaat om conditie op pijl houden. En dat, dat vond ik wel heel apart. Maar ik ben misschien toch wel het meest trots, eerlijk gezegd, dat ik mijn draai weer na een lange tijd heb gevonden. Want ik heb daar wel heel lang mee gestrokkeld. Uh, soms zelfs aan mezelf getwijfeld: van kan ik het niet meer of uh, weet je. En uiteindelijk merk ik gewoon dat als ik me lekker voel bij een club en wij zien elkaar hier echt als familie, en dat maakt het heel speciaal, uh, ja, dan. dan merk ik dat ik daardoor me beter voel en ook meer kan laten zien. En ik denk dat ik daar nu op dit moment de trots op ben.
2: Ja, het heeft hem wel geraakt blijkbaar allemaal, Elias ja. Bellensani. Waarom zouden ze bij Sparta ervoor hebben gekozen hem niet te laten meetrainen? Ik heb het aan Henk van Stee
0: gevraagd, een van de mannen die hij dus uh, noemt. En Henk van Stee zei van ja, alle posities waren destijds al dubbel bezet. We hadden ook geen budget om hem nog een contract aan te bieden. Ja, maar meetrainen kan dat toch wel? Ja, ze wilden hem geen valse hoop geven. En hij zei uiteindelijk dat Henk Vrees het gewoon niet wilde. Dat er gewoon geen plek voor was.
2: Oké. Okay. Nou, nou ja, zonde dat zijn jongeren dan eigenlijk nu niet bij Sparta speelt. Ja. Maar bij uh, RKC. Uh, Excelsior, dat gaat spelen tegen FC Utrecht. Is trouwens, jij hebt nu je papieren uh, onderdeel worden... van de technische staf van Excelsior voor jou uh, de eerste volgende
3: stap? Uh, op termijn wel. Ja. En, en... Dat lijkt bij althans in ieder geval vanuit mij. Oké, okay.
2: en vanuit Excelsior?
3: Ja. Uh, het zou mooi zijn als dat uh, wederzijd zou zijn. Dat weet je nog niet? Nee, dat weet ik nog niet. Oh. oké. Okay. Nou ja, bij deze. Maar je hebt daar tot recent toch ook in de jeugd gewerkt? Zeker. Afgelopen vier jaar ben ik, uh, ben ik trainer geweest. Twee jaar onder 13, twee jaar onder 16. Ook toen je dus nog voetballen? Ja. Maar dat is nu klaar? Ja, dat is, uh, dit jaar uh, is daar niks uitgekomen, nee.
2: Oké, okay. ja, deze de uh, f- 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 roepen nu
3: 17 <lacht> vragen op. Maar ja, die tijd hebben we dan nu net even niet. Maar goed, j- j- jij hebt de deur dus blijkbaar nog niet dicht gedaan. Nee, de deur voor Excelsior is nooit dicht. Nee. Uh, alleen ja, er zijn wel dingen gebeurd afgelopen, afgelopen jaar, afgelopen half jaar, waardoor we ja, er niet uit zijn gekomen. We het in 30 seconden. Ja, In 30 seconden, nou ja, heel simpel. Uh, op een gegeven moment ga je praten over een, over een team. Ja. En uh, uh, dan is de intentie om daar trainer van te gaan worden. Nou ja, dan is het de bedoeling dat je over uh, ja, randzaken gaat praten, randvoorwaarden, financiële dingen, uh, toekomstperspectief en noem het maar op. En, uh, uiteindelijk... Uh, heb je daar een voorstel op gekregen? Nou, daar stuur ik dan nog een mail op van uh, was dit het? En uh, met wat vragen. Daar heb ik nooit meer antwoord op gehad. Tot alle nee. trainingsposities waren ingevuld. Wat onmerkelijk. Dus, uh, Heeft dat er ook te maken dat dat toen net een wisseling van de was was... Uh, met het, als technisch manager? Uh, nee, nee, het was wel nog in de periode van, uh, van Nick. Okay. Uh, uh, en de start van, uh, van Rogier, de nieuwe HJO. Dus, uh, ja, ja. oké. Okay. Nou, zonde. Zeker. Ga je wel gewoon naar zelfs kijken zondag tegen Utrecht? Uh, moet je laten spelen? Ze? Tegelijk met fijn.
2: Tegelijk met hoor. En tegelijkertijd
3: met Verstappen. Tegelijkertijd
2: met City tegen United. Succes met kiezen. Ja, dan
3: worden het waarschijnlijk Verstappen en, uh, oh. en nog iets. Oké, okay. bedankt voor je komst Dat was
2: leuk. Ja. En voor je uh, openhartigheid ook. Blijf daarmee doorgaan. Succes met Smithshoek. Dennis en Dennis. Uh, ja, ja, officieel nu een uh, kop. Jullie moeten echt uh, als de Mounties het theater in dat ik voorstellen. Als nieuwe duo straks uh, vanaf. Uh, Zondag te beluisteren op de radio met de verslagen van uh, Feyenoord. de namens Dennis en Dennis en Luigi, bedankt voor het kijken. Die drie wedstrijden van, ik ga ze nog een keertje noemen... NEC Feyenoord, RKC Sparta en Excelsior Utrecht... allemaal bij ons te beluisteren op de radio. Een podcast over Feyenoord is het direct aansluitend... ook ergens op de online kanalen. En maandag is er weer FC Rijnmond. Goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV... Paul en Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis.